0: Bienvenue sur le podcast Mélanie Consulte, un podcast sur l'introspection, les comportements humains, les vôtres, les miens. Moi, j'aime vraiment ça, essayer de comprendre comment ça fonctionne, là, euh, parce que j'ai bien l'impression qu'on a comme un monde intérieur, puis il y a comme le monde extérieur, puis des fois, il y a comme un genre de conflit. Donc, je me sers de mon podcast pour aller un peu plus en profondeur dans tous nos comportements pour essayer d'être capable d'apprendre à être bien. Ça doit s'apprendre à être bien, je ne peux pas croire. Et là, aujourd'hui, je vais rencontrer... Je tellement excitée. Je vous explique tout de suite. Je rencontre Pascal Picavet. Pascal Picavet, c'est une femme que je connais depuis des années euh, sur YouTube. C'est une fille qui euh, elle fait des méditations guidées sur YouTube. Il y en a euh, pour tous les goûts. Hein. On peut euh, commencer une journée apaisante euh, pour un bon sommeil. Il y a des méditations d'urgence. Il y a des méditations pour reconnecter avec son plein potentiel, euh, nettoyer ses chakras. Il y a des méditations sur tout. Puis elle a vraiment eu une bonne idée de faire ça parce que moi, grâce à sa chaîne YouTube, j'ai découvert euh, qu'elle a vraiment plusieurs talents. Euh, puis, moi, honnêtement, juste son timbre de voix, à moi tout de suite, euh, c'est comme. Euh, je, je suis une groupie, je vais être obligée de vous le dire. Je suis une groupie de Pascal, puis qu'il a, je l'aime beaucoup. Mais je me suis dit, est-ce que je suis game de demander de venir à mon podcast? Là, je l'ai contactée par courriel, elle m'a dit oui, puis elle m'a dit, « Tu sais, Mélanie, moi, je fais plusieurs choses dans la vie. » Alors là, je vais vous lire, parce que c'est des mots qu'on n'utilise pas ici. « Pascal, elle est psychopraticienne et elle est, psycho... non, elle est psychopraticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle. » Là, moi, ça a piqué ma curiosité, elle m'a dit, « Est-ce que ça tente d'essayer ça, l'hypnose transpersonnelle? » Elle dit, « On va le faire ensemble, puis après ça, je vais aller à ton podcast. » Ça fait que moi, là, la gang? J'ai essayé l'hypnose transpersonnelle avec Pascal Picavet. Puis aujourd'hui, on va prendre le temps d'en parler euh, un peu plus en profondeur pour ex- essayer, essayer d'expliquer c'est quoi cette expérience-là. Je suis pas mal sûre que ça va vous tenter de l'essayer vous aussi. Mesdames et Messieurs, voici Pascal Picavet. Quelle aventure de te recevoir.
1: J'adore! <rire> Merci! Merci, c'est moi qui suis très heureuse de venir Merci.
0: Ah, écoute, juste ton timbre de voix, tu sais, je me sens déjà tout calme et tout détendu. Tu, tu, tu veux que je te
1: fasse un bon soir?
0: <rire> oui, parce qu'il faut que j'explique, euh, Pascal, toutes ces euh, méditations guidées sur YouTube, elles commencent par « Bonjour! »« Oh! <rire> » Moi, le « Bonjour! Ah, » <rire> <rire> J'aime ça. Bref, euh, Pascal, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, tu... C'est ça. Moi, j'ai appris à te connaître sur ta chaîne YouTube. Je vais mettre le lien pour les gens. Vous irez voir, écouter. Entendre. C'est vraiment super. Il y a beaucoup d'informations sur ta chaîne. On peut retrouver des méditations guidées. Il y a des capsules d'informations aussi. Euh, ouais. Beaucoup. Il y en a pour les adultes, puis il y en a aussi pour les enfants. Pour les enfants. Oui. Ouais, ouais. Ouais. Il y en a aussi pour les enfants.
1: Moi, euh, mais il y en a quelques-unes pour les enfants. Et notamment pour s'endormir, c'est celle, je crois, qui est la, la plus regardée sur ma chaîne YouTube.
0: Ouais. Eh bien, oui. celle-là, puis euh, la jour- le bon matin rapide, là, celui qui n'est pas long, c'est ouais. 8 minutes. Moi, des fois, je n'ai oui. pas le temps de faire... Euh, parce que j'aime beaucoup euh, la méditation de larmes, celui avec la rivière, là, où qu'on est comme une feuille. Puis, on... bon, <rire> je suis vraiment... C'est fan. ma
1: préférée. Tu sais que c'est ma oui. préférée, la méditation de la rivière. ouais. Euh... Ah.
0: Mais c'est ça, des fois, je n'ai pas alors. le temps, je fais celle du matin mmh. qui va vite. Mmh.
1: Euh,
0: juste pour qu'on apprenne à te connaître un peu avant qu'on parte euh, directement dans le vif du sujet de l'hypnose transpersonnelle, euh, dis-moi, toi, ton c'est quoi ta mission de carrière un peu? Toi, ton, ton but, c'est le mieux-être, le développement personnel?
1: Oui, alors, la psychothérapie à la base, mais si on devait euh, élargir un peu, si tu veux, mon, ma mission, enfin, en tout cas la mission que je me suis donnée, c'est d'aider les gens à devenir autonome le plus possible. Euh, Moi, je suis là pour apporter des clés, des outils, mais vraiment ce que j'aime faire par-dessus tout, c'est aider les gens à se comprendre eux-mêmes et leur permettre ensuite de pouvoir poursuivre leur route avec leurs ressources, avec les compréhensions qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc, tu vois, c'est vachement plus vaste même. C'est pour ça que la chaîne YouTube existe aussi, euh, parce que pour moi, ça permet vraiment aux gens de de gérer leur barque euh, avec leurs propres ressources.
0: Oui. Bien, vraiment. Puis en plus, moi, ça m'a, ça m'a vraiment permis... Euh, c'est quand même super simple, là. C'est des méditations guidées sur ta chaîne, Du moins, c'est ceux-là que je consomme le plus souvent. C'est que ça m'aidait aussi à identifier, ah, je suis dans quel état, qu'est-ce que j'ai besoin. Des fois, on a de la difficulté à juste comprendre okay. ou se lire soi-même, mais ça m'a ouais. amené à développer le, ah, c'est quoi que j'aurais besoin? C'est grâce au choix... Mm on peut faire « Ah, ok, mais qu'est-ce qui est le plus adéquat pour moi aujourd'hui ?» En tout cas, moi, ça m'a aidé à identifier euh, mes besoins et à identifier mon état du moment. Donc, tu sais, il y a quelque chose, quand tu dis que ton objectif, c'est l'autonomie, ben ça paraît.
1: Ah, c'est cool, je suis contente. <rire> mais c'est vrai que, euh, quand t'écoutes... Mais, alors, oui, sur la chaîne YouTube, tu as des méditations de pleine conscience. Tout okay. ce qui est méditation de la rivière, body scan, euh, instant présent, ça, c'est vraiment de la pleine conscience à l'état pur. Mais après, je crois que ma particularité c'est que finalement, la plupart de mes méditations sont des, des petites séances de psychothérapie, euh, plus que des méditations. C'est-à-dire qu'on part d'un sujet, si tu prends par exemple la rupture, il y a une méditation sur la rupture, euh, où je nous invite vraiment à réfléchir sur nous-mêmes, sur nos mécanismes, et c'est au-delà d'une méditation, où, où dans une méditation, tu vas vraiment accueillir ce qu'elle là. a. Là, je pousse la porte un petit peu plus loin. Quoi, si tu veux. J'invite à aller réfléchir un peu derrière, derrière euh, l'arbre qui cache la forêt. Quoi, tu vois donc, je pense que c'est vraiment la particularité de mes méditations et que c'est pour ça que, que j'ai un super bon retour.
0: Ah ouais, vraiment. Euh, puis c'est, Mais c'est que c'est très enveloppant aussi, il y a quand une petite musique. Il y en a qui n'en ont pas, mais là, moi, ceux que j'ai écoutés le plus souvent, il y avait une petite musique de fond. C'est, ouais. très, c'est comme un safe space, c'est très sécurisant.
1: C'est ça, c'est exactement ouais. ça.
0: Ouais. Donc, toi, euh, comme tu disais tantôt, tu m'expliquais, c'est psychopraticienne, donc c'est un peu comme mmh. la psychothérapie. <rire>
1: C'est psychothérapeute, c'est un terme en France qui est utilisé parce que euh, mon diplôme est issu d'une école privée pas de l'université,
0: okay. euh,
1: mais c'est le même travail que psychothérapeute.
0: Ok, je comprends. Et euh, là, bon, euh, au fur et à mesure, là, ça fait quelques temps que tu es dans ton métier, euh, tu as tes clients, tu fais les méditations guidées, ensuite de ça, tu fais la psychothérapie euh, et tu as ajouté une corde à ton arc il y a quelque temps, euh, tu fais de l'hypnose transpersonnelle. Ici, au Québec, l'hypnose transpersonnelle, je pense, puis tu sais, je ne connais pas tout le monde, mais on n'en entend pas beaucoup parler. Mais depuis quelque temps, il y a euh, des gens qui appellent plutôt ça de, la, de l'hypnose spirituelle.
1: C'est ce que j'allais me dire, ouais. Voilà. Oui, oui. C'est, en fait, c'est, c'est, c'est de l'hypnose spirituelle. Parfois, on l'entend hypnose quantique aussi, mais c'est surtout de, le, c'est, c'est de la catégorie de l'hypnose spirituelle, l'hypnose transpersonnelle.
0: Puis, quand on dit que c'est de l'hypnose spirituelle, c'est quoi la différence entre l'hypnose spirituelle et l'hypnose tout court?
1: Ben, l'hypnose tout court, en général, ça va être l'hypnose ericksonienne qui est la plus connue, euh, qui est un type euh, d'hypnothérapie où où on peut être en hein, conversationnel, c'est-à-dire qu'on discute avec son patient, mais on reste dans une sphère euh, euh, comment on peut dire chronologiquement, on reste sur son sur sa vie actuelle. Okay, ouais. on va travailler sur des mécanismes inconscients, euh, on va essayer de, de, de comprendre des phobies, euh, de, de détourner des symptômes. Ça c'est l'hypnose Ericksonienne en règle générale. On va l'utiliser pour gérer les traumas, mais encore, hmm, arrêter de fumer, euh, euh, voilà, travailler sur les phobies, tu vois, en gros très schématiquement, Je hein, je vais pas rentrer dans le détail. Moi, c'est pas ma spécialité, donc je connais pas à 300 l'hypnose Ericksonienne. L'hypnose spirituelle, ça englobe comme ça englobe un petit peu plus de choses. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que Séverine Barbier, la créatrice de l'hypnose transpersonnelle, insiste sur ça, on dit transpersonnel parce que c'est au-delà de soi. C'est plus grand que soi. On va à la rencontre de plus grand que soi. De, de cette partie de nous-mêmes qui est la plus élaborée, la plus élevée, la plus sage aussi.
0: Ben, tu vois, moi, étant donné que je l'ai fait avec toi avant qu'on, qu'on s'en compte aujourd'hui pour que je puisse être capable d'en parler avec toi, euh, tu vois, selon mon expérience, puis ça fait pas très longtemps, j'ai pas tout décanté encore, mais mmh. selon mon expérience, j'avais l'impression... Puis il faut le dire, j'ai déjà euh, été euh, cliente d'hypnose aussi. et que je connaissais mmh. la différence entre l'hypnose ouais, et ouais. ce type-là. J'ai, j'ai vu la différence. Puis moi, j'avais l'impression d'être en hyper contact avec énormément de parties intérieures de moi que souvent... J'étais pas en contact avec. Tu sais, par moments, dans l'hypnose, j'avais l'impression que j'étais au-dessus de ma tête. Des fois, j'avais l'impression que j'étais dans mon corps, dépendamment des. Parce que ça a été long, là. Il faut le dire, là, notre rencontre. Les, les... Puis, sur ton site, tu en parles aussi. De façon, euh, ça peut durer entre deux heures et quatre heures. Et quatre heures. ouais Parce que Nous, ça a duré
1: nous, on est resté cinq heures. Mais, oh qu'on a, ouais, on a mais nous, beaucoup parlé avant et on a beaucoup parlé après. Ouais. Mais, mais euh, oui, tu es resté en transe. Euh, mais peut que j'expliquerai après dans le déroulement d'une séance. Mais oui, la séance en elle-même, l'hypnose à proprement parler, elle a duré deux heures.
0: Oui, c'est ça. Mais il y a quelque chose de, de quand même assez... C'est très relaxant. Le corps est très, très, très détendu. C'est très doux, très calme. Mais... J'ai trouvé l'exercice, même en hypnose, je pense, en hypnose, je vais le dire normal là, juste pour qu'on fasse la différence. Traditionnel.
1: Mais... Mm-hmm.
0: Traditionnel, bravo. Euh... En hypnose traditionnelle, il y a comme une espèce, pour moi, il y avait un relâchement super naturel parce que bon, c'est plus commun. Tandis mm. avec toi, au début, il a fallu, je sentais ma tête. Ma tête qui était comme, non, non, embarque pas là-dedans, là, voyons donc, c'est quoi ça, t'exagères, ou, mais voyons, pourquoi tu fais des images, puis, dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça, mon cerveau me disait dis pas ça, puis j'étais comme, mais je peux pas faire l'exercice si je t'écoute, pareil. Tu sais.
1: Oui, c'est ton esprit critique qui était là, ouais.
0: oui. Oui. Euh, pour expliquer aux gens, vite dit, ça, c'est vraiment juste dans mes mots, là, Pascal pourra reprendre au bon, mais. L'hypnose transpersonnelle, c'est vraiment une méthode qui est utilisée pour aller à l'intérieur de soi, mais un peu partout, puis un peu aussi à l'extérieur de soi, ouais. tout en ouais. étant comme en transe.
1: En fait, si tu veux, dans l'hypnose traditionnelle, on va travailler sur tes mécanismes inconscients. Donc, on va aller euh, choper des informations dans l'inconscient. OK? Ça, c'est l'hypnose traditionnel. Ouais. En hypnose transpersonnelle, on est en expansion de conscience. Donc c'est pour ça, tu vois, tu dis, tu avais une totale conscience de, de toutes les parties intérieures de toi, mais en plus, tu avais une ouverture énorme qui faisait que tu pouvais capter bien plus de choses que dans ton état de conscience ordinaire.
0: Ouais, vraiment. J'ai trouvé le combat très dur entre ma tête et cette constatation-là de tension. Ouais, ouais. mmh. je me disais, c'est quoi ça C'est quoi ça Puis je... En fait, j'avais, mmh. j'avais un peu peur que tu me juges. Mmh. Puis, mais à un certain moment, parce que là, il faut le dire, à travers l'hypnose transpersonnelle, euh, y a on accepte d'entrée de jeu que ça se peut qu'on, qu'on se promène dans des vies antérieures.
1: Oui, c'est le principe. Des énergies exactement.
0: différentes. Bon. Oui. Moi, j'embarque dans ces choses-là. T'sais, qu'on y croit ou pas, pour moi, ça n'a pas d'importance. Moi, ce que j'aime, c'est de vivre l'expérience. Là, mon combat avec ma tête a été difficile, mais à un certain moment, j'ai, fait, j'ai réussi à dire, Hey, c'est assez. À lâcher.
1: Mmh, mmh.
0: J'ai lâché, puis là, il s'est passé beaucoup de choses.
1: Oui. Ah oui, c'était une chance extraordinaire.
0: Mais c'est vraiment particulier de l'hypnose transpersonnelle. Oui. C'est... Alors, c'est particulier. Oui, c'est particulier parce que parce qu'on aborde des
1: sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder en thérapie classique. Euh, si tu veux, on, on, l'idée de l'hypnose transpersonnelle, c'est comme dans la thérapie traditionnelle au départ, c'est d'aller dénouer des points émotionnels, faire des nœuds émotionnels qui sont bloqués à un certain moment. Donc, quand on fait une séance d'hypnose transpersonnelle, en général, on arrive à, à ce type de thérapie parce qu'on a déjà bien travaillé en thérapie classique. Euh, mmh. Moi, je vais le proposer à mes patients, Je travaille en psychothérapie. Quand je sens qu'on a bien travaillé en psychothérapie, qu'on a nettoyé un maximum de choses, mais qu'on sent qu'il y a encore quelque chose sur lequel on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, là, j'ai proposé une séance d'hypnose transpersonnelle, tu vois. Mais parce que ça y est, je sais que mes patients, ils ont déjà fait le job dans leur vie actuelle. Là, ils ont nettoyé leur vie présente. Donc, là, on va aborder un un autre niveau de thérapie. Enfin, ce n'est pas tellement un autre niveau de thérapie, c'est un autre domaine, une autre voie. On va chercher dans une autre branche. Donc, quand on, quand on fait une séance d'hypnose transpersonnelle, euh, on sait qu'on va forcément tomber sur un moment où il y a eu un nœud émotionnel très fort. Le truc, c'est qu'on ne sait pas si on va tomber dans notre vie actuelle ou si on va atterrir dans une vie antérieure. Ouais. Parce qu'en fait, c'est, 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 notre, c'est notre âme euh, qu'on appelle en dympto-transpersonnel notre conscience supérieure, hein, donc cette partie de nous-mêmes qui est hyper consciente, qui est hyper évoluée, qui va nous guider pour nous dire, ah, là où il y a vraiment un nœud, euh, bah, c'est à tel endroit. Et là, il nous pre- on, on voyage et on se retrouve à l'endroit où il y a un nœud. Ça peut être dans ta vie actuelle, ce qui nous est, euh, comme ça a été le cas pour toi. Mm. Ça peut être dans une vie antérieure, ça peut être les deux, parce qu'en général, on fait plusieurs voyages hein, quand même. Ouais, on euh, les
0: deux, dans mon cas, en fait, parce que je me souviens. On a eu le temps d'aller comme à quatre endroits hein, ensemble. La première, c'était quoi donc La première, non, la, la première, c'était euh, le personnage euh, l'homme. Puis, c'est très étrange parce que j'étais comme. Celui qui avait
1: un don, celui qui avait ouais,
0: un don. Lui, mm. Oui, pas, oui, oui, mais c'est avec moi une baguette en tout cas. C'est vraiment particulier. Bref, un jour, je vous raconterai. Après, je sais qu'on a été dans ma vie actuelle. Oui. Mais à une certaine époque, dans ouais. le passé, dans des souvenirs d'enfance. Mm-hmm. Et c'était bizarre parce que c'était très présent. Ouais. Pour moi, je le vivais dans le présent, mais j- j'étais dans le passé. C'est difficile à expliquer.
1: Ben, en fait, tu, tu t'es tout simplement euh, replongé dans l'être que tu étais à cet âge-là. Exactement. Donc, tu revis exactement comme tu l'as vécu à ce moment-là. Euh, émotionnellement, c'est très fort les séances d'hypnose transpersonnelle. Parce que même quand on se retrouve dans un personnage qu'on a été, dans un être qu'on a été dans une vie passée, on revit l'émotion telle qu'on l'a vécue à ce moment-là.
0: C'est vrai que le premier personnage, l'homme, parce que l'homme, je l'ai vu avec toi, sous hypnose, parce que ça fait comme un film, mais on est dedans, le film. C'est très. C'est comme un film dans un film. Au début, il était plus jeune, ouais. mais tu m'as amené vers euh, sa fin de vie oui. à lui. Puis là, il était. Mon, mon rôle, c'est de te guider dans la vie qu'on explore,
1: dans les moments importants de cette vie qu'on explore, jusqu'au moment de ta mort, jusqu'au moment où tu rends ton dernier souffle dans l'être que tu es dans cette vie-là, toujours. Et donc, moi, je te guide jusqu'à ce que tu arrives à ce moment-là pour qu'on puisse basculer sur autre chose après.
0: Oui, oui, c'est ça. Là, pour les gens qui sont comme « Ben, voyons donc de quoi ils parlent! <rire> » Surtout
1: qu'on n'a pas encore expliqué, vraiment.
0: Pour <rire> <rire> comprendre que c'est une expérience. Moi, ce que j'aime avec Mélanie Consult, c'est que je peux vivre toutes sortes d'expériences, puis ça me permet de… ça m'empêche de juger, en fait. C'est Ce que j'aime le plus de, de, de ce projet-là, c'est que je découvre beaucoup de choses. Puis qu'au lieu de juger, je vais voir comment je me sens. Mais heureusement, je te cacherai pas, Pascal, heureusement que j'ai vécu une connexion avec ma, ma vraie moi, mettons, parce que ça m'a comme détendue. Au début, quand le premier contact avec une énergie masculine est arrivé, j'étais comme, oh my God, what the fuck, qu'est-ce que je fais là? Je peux-tu m'en aller? Elle est fine, mais je suis pas bien. Qu'est-ce que. Non, elle va me juger. Je veux pas. Pourquoi je vois? Puis tu me disais, regarde tes souliers. Regarde tes souliers. Puis je voyais des pieds d'homme. Puis j'étais comme... Ah! <rire> mais
1: c'est extraordinaire. C'est fascinant. C'est, moi, je trouve ça vraiment fascinant.
0: mais mes c'est fascinant. C'est que moi, je le sais, pour moi, c'est facile l'épinose. J'en ai fait beaucoup. Et même que ouais. j'avais une thérapeute à une certaine époque, elle, elle appelait ça euh, un moment de métaphysique. Tu sais, elle m'amenait dans une détente puis on allait, bon... Moi, j'aime ça. J'aime ça faire ça. Je trouve c'est doux, c'est calme, peu importe que ça soit vrai ou pas. Que ça soit oui. Alors, imaginaire ou que ça soit vraiment... Ça n'a pas d'importance. C'est super,
1: c'est super important ce que tu dis. Parce que moi, je, ce que j'aime dire à mes, mes patients et aux consultants quand on fait l'hypnose, c'est que, si tu veux, que ce soit vrai ou pas, rien, rien ne pourra jamais nous prouver que c'est vrai ou pas. Exactement. Donc, que ce soit vrai ou pas, l'histoire que tu racontes à ce moment-là, elle peut tout à fait être analysée comme un rêve éveillé.
0: C'est ça, c'est Donc, ça. Donc,
1: de toute façon, ça donne quand même des informations sur tes mécanismes inconscients, sur ce qui te préoccupe, sur ce qui a pu te blesser. Et moi, c'est ça que je trouve passionnant. Ce qui m'intéresse au-delà de ce que l'histoire que va me raconter mon patient, c'est les résultats, c'est ce qu'on obtient après la séance. Et, et c'est en ça que je suis convaincue. Moi, j'ai commencé tout ça par le vivre moi-même, à hein, faire ma propre expérience. Euh, mais enfin, je pense qu'on est un peu pareil moi j'ai, j'ai besoin d'essayer les choses avant de me lancer de les proposer aux autres c'est à dire que je peux pas euh, euh, avoir un outil thérapeutique que j'ai pas testé sur moi d'abord, euh, donc l'hypnose transpersonnelle, j'ai d'abord essayé et quand j'ai vu les résultats que ça avait eu sur moi je me suis dit attends, on tient un outil magique, hein. on, on tient vraiment quelque chose de fabuleux qui peut soulager qui peut euh, euh, vraiment aider les gens à, à découvrir des choses sur eux, donc euh,
0: qui euh, un peu, là Parce que nous, ça fait quelques jours euh, qu'on a fait l'expérience ensemble. Mm-hmm. Je ne sais pas encore quand je vais diffuser la, l'entrevue, mais tu es en train de me dire qu'avec les découvertes, parce qu'on dirait que chaque moment, chaque, parce que je disais qu'on a visité quatre énergies différentes, mettons, mm-hmm. chaque énergie avait quand même des choses à dire, puis avait ouais. des... Parce que je, c'est ça, il faut que je réécoute là, pour être plus alerte et plus euh, en mémoire. de Mais je me souviens de lever et puis de faire « oh, c'est important ça, oh c'est un beau message ça, ah, ok, ça c'est intéressant. » Je me souviens d'avoir eu des grands déclics. Donc là, en les réécoutant, en prenant des notes, je vais pouvoir faire « ah, ok, c'était ça le... Donc, il va y avoir des changements dans ma vie ouais. parce que je vais pouvoir quoi, comme accepter, laisser tomber, lâcher prise ou faire mmh. avec... Des blocages que j'aurais pu avoir qui
1: étaient comme. En fait, une séance d'hypnose transpersonnelle se décompose décompose en plusieurs parties. D'abord, quand on se rend compte, on fait l'entretien où sommairement, tu te souviens, tu me donnes les informations, les grandes lignes sur ta vie, euh, voilà, si tu es marié, pas marié, si tu as des enfants, etc., etc. etc. Et puis, les domaines qui t'intéressent, les points sur lesquels tu t'interroges, les choses sur lesquelles tu te poses des questions et et, euh, pour lesquelles tu n'as pas trouvé de réponse. Donc, ça, c'est la première partie. Moi, ça me permet d'avoir mon guide, euh, de savoir où exactement euh, yes. euh, je dois t'accompagner pour qu'on obtienne un maximum de réponses aux questions que tu te poses. Okay. Ensuite, on fait, euh, on commence la séance d'hypnose. Donc, on a toute cette phase qui correspond à l'induction hypnotique hein, qui permet de te, te mettre en état de transe. Ouais. Et ensuite, on part en exploration. C'est ce qu'on appelle le plateau thérapeutique. C'est vraiment le moment où on va explorer. Donc, tu arrives à un moment, on explore, euh, on explore, on explore, on explore et on fait comme ça, on passe euh, de, 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 de vie à d'autres. Euh, ça, en général, ça dure voilà une bonne heure. quoi. Une, au bout d'un moment, je demande à m'adresser directement à ta conscience supérieure. C'est le moment où euh, je parle à ton âme, en fait. C'est le moment où la, cette partie la, la plus sage de toi-même, celle qui sait tout de toi, va pouvoir me donner des réponses c'est hyper important d'avoir cette conversation avec ta conscience supérieure parce que c'est elle qui va nous expliquer pourquoi elle nous a montré telle et telle vie. Ah. C'est à la fin, c'est-à-dire que quand je discute avec ta conscience supérieure, j'ai un elle dit euh, « bonjour », donc je m'adresse à ta conscience supérieure avec énormément de respect, c'est la partie la plus évoluée de soi-même, et je demande bah, « qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez voulu nous montrer en, 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 en faisant revivre ?» expérience et telle expérience quel était le lien entre ce que vous nous avez montré et la vie de Mélanie aujourd'hui et c'est à elle que je vais poser plein de questions sur bah, tout ce qui toutes les, toutes les questions qu'on a définies ensemble au début de la séance
0: ah oui c'est ça mais tu vois je me souviens oui. qu'on a parlé euh, en étant éveillé des ouais. questionnements que j'avais qu'est comment vous l'avez vu, l'expérience là ça vient de, de me revenir mm-hmm.
1: je
0: me souviens des, des trois euh, personnes oui mmh. l'exploration, ça, je me souviens. Puis la quatrième partie, pour donner un, un exemple aux gens, là, très, très vulgairement parlant, là, mais je, je fais ça vite un peu, mais c'est comme on est sur un poste de radio. On change un autre poste de radio. un autre Moi, j'ai eu trois postes de radio. Puis c'est le... une très,
1: très bonne image. Je trouve que c'est une super image.
0: OK. Mmh. Fait que c'est ça, c'était comme si j'en, j'entendais... Une... Oui, comme si on change une station. Oui, en changer de station. Mais la dernière étape, la quatrième, celle où tu, toi t'appelles ça être en conversation avec... La conscience les... supérieure. La conscience mmh. supérieur. euh...
1: Là, tu t'en souviens oh. pas
0: trop. Non, c'est ça. Parce que tu étais en état de trance très profonde. Ah, c'est ça. Je me souviens... Je... <rire> c'est très étrange, je vous le dis je me souviens que d'entendre que la voix c'est pas ma, c'est pas la même voix que j'ai d'habitude. Ah, tu vas
1: faire peur aux gens, dis pas ça. Non non non, c'était, c'était ta voix, c'était toi, mais oui, tu avais une, une voix qui était beaucoup plus posée, plus fini. et puis plus solennelle. Voilà, tu avais surtout une voix plus solennelle. Ah oui, j'avais pas une voix. Je pas en train de parler <rire> en
0: anglais là, tu sais, c'est pas. <rire> C'est pas euh, ésotérique, à ce point de Non, pas du tout, pas ben, du tout. C'est quand même un peu... C'est différent. (rire) C'est...
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, on a en France le docteur Charbonnier, qui est un anesthésiste réanimateur qui est très, très connu. Je pense qu'il est connu au Canada aussi, qui travaille sur les expériences de de, euh, oui. expériences de, mort, de mort imminente. Et, euh, enfin, Lui, il appelle ça une expériences de mort provisoire. Euh, lui, il a une théorie qui est vachement intéressante. Ce qui fait, lui, ce qu'il propose aujourd'hui, ressemble beaucoup à l'hypnose transpersonnelle. Il propose aujourd'hui des séances d'hypnose de groupe pour permettre aux gens de vivre ce qui ressemble le plus à une expérience de mort imminente. C'est-à-dire la possibilité euh, euh, de faire peut-être une sortie de corps, en tout cas euh, sous hypnose, de pouvoir aller discuter avec des défunts et et d'avoir des informations. Euh, C'est un peu ce qu'on fait, nous, si tu veux. C'est un peu la même chose que l'hypnose transpersonnelle. Et lui, il a une théorie qui est hyper intéressante. Pour lui, il parle de la conscience intuitive extra-neuronale. Selon lui, notre conscience, elle n'est pas entièrement localisée dans notre cerveau.
0: Ouais, ok. Et
1: c'est cette conscience intuitive extra neuronale avec laquelle on va être en contact quand on est en, en trance. Et c'est, c'est un petit peu ce qu'on a fait là, si tu veux. Et ouais. à côté de ça, il y a la conscience analytique cérébrale pour lui, qu'on appelle nous l'esprit, l'esprit critique. Tu sais, c'est cette partie de qui dit non, vas-y, dis pas ça, c'est n'importe quoi. Mais non, tu l'as inventé. Qu'est-ce que tu racontes C'est ton mental. C'est ton mental qui veut pas, qui veut pas lâcher prise, qui, ouais. qui veut contrôler, qui veut. Euh, donc. donc euh, c'est pas ésotérique, c'est juste les gens qui pratiquent la méditation connaissent bien cet état dans lequel tu t'es retrouvé oui. pendant ta séance d'hypnose C'est juste un état modifié de conscience, une expansion de conscience qui fait que forcément on a accès à plus d'informations parce qu'on n'est pas limité par notre corps. C'est-à-dire.
0: Ouais, je comprends. Oui, je comprends. Le but c'est vraiment pas de faire parler aux gens du tout, mais ça m'avait vraiment saisi quand même. Ben saisi. Ben oui. C'est de, parce que j'ai entendu ma voix, qui, c'est ma, c'était mon son à moi, mais c'était vraiment oui. Euh, oui. plus... Oui,
1: c'était vachement plus solennel, quoi. C'était, vraiment
0: plus, c'était tellement déposé, j'étais comme, voyons, moi qui est tout le temps un peu ouhou, là. Puis je me souviens d'avoir fait ah.
1: <rire> c'était ouais, c'était une voix super grave moi je me souviens quand, euh, quand je fais la séance ma conscience euh, supérieure c'est pareil quoi chez est... moi elle était vachement catégorique quoi euh... <rire> c'est Séverine moi j'ai eu la chance de vivre une séance avec Séverine directement la créatrice de l'hypnose personnelle et elle me posait des questions et à un moment elle me demande un truc et je dis non ça n'a pas d'importance ah bon mais pourquoi en quoi c'est mieux de pas nous donner la réponse ça n'a pas d'importance bim terminé on, on sent quand la conscience supérieure elle veut pas répondre elle veut pas répondre quoi. c'est clac je Terminé, euh, vachement euh, catégorique donc c'est rigolo et en même temps la conscience supérieure la a vachement d'humour ah ouais ouais ah ouais moi j'ai fait des séances euh, j'ai fait des séances avec euh, avec des consultants où, euh, où on se marrait avec la conscience supérieure parce que c'est la petite blague le petit truc un peu léger euh, oui oui
0: puis dis-moi là, euh, bon, toi tu en fais avec tes clients, il y a des gens qui te consultent que pour ça, toi tu l'avais vécu avant, mais mettons on parle de ton expérience avant. Ouais. Tu as vraiment vu une différence dans ton cheminement
1: Oui. Après? oui. Ah oui. Ouais, oui. moi moi je suis psy, donc j'ai beaucoup travaillé sur moi, je continue à travailler sur moi, j'ai un superviseur qui m'accompagne, donc bon, je le, le travail euh, psychothérapeutique, il est fait chez moi. Mais tu sais ce que c'est, on a toujours des petits trucs qui traînent et, euh, et, euh, et j'avais quelque chose qui me pesait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et, dans la, et pour laquelle j'avais aucune raison dans, dans, dans mon histoire personnelle, il n'y avait rien qui pouvait vraiment expliquer ça. Quand j'ai rencontré mon mari, j'avais peur qu'il meure. C'est, mais euh, c'est quelque chose qui était je, à aucun moment je pense à une séparation entre nous ou, non si on doit se séparer c'est parce qu'il meurt alors, et c'est quelque chose d'assez anxiogène quoi alors oui j'ai une blessure d'abandon comme bon nombre bon, d'entre nous etc mais quand même ça expliquait pas ça et, et ce lien très fort avec lui il y a quelque chose de vraiment et j'ai beaucoup travaillé en thérapie ça passait pas je fais cette séance d'hypnose transpersonnelle et là, je découvre quoi Ben, Je découvre qu'en fait, on a déjà eu une vie tous les deux. Et on a eu de nombreuses vies tous les deux. Donc, on est vraiment deux âmes qui se recherchent euh, très souvent parce qu'on évolue vachement bien ensemble. Donc, en fait, on aime être ensemble. Et sauf que dans une des vies qu'on a vécues ensemble, où on était très heureux, euh, euh, c'était magnifique, il est mort bien avant moi. Et quand il est mort bien avant moi, je suis quasiment morte de folie de souffrance, de tristesse, de tout ce que tu veux. Ça a été horrible pour moi parce qu'on était très, très fusionnels. Et donc, cette peur que j'ai, parce que je, je l'ai gardée quand même, hein, mais aujourd'hui, je mets des mots dessus. OK, c'est bon, tout va bien. <rire> c'est, c'est vrai que c'est une peur rétrospective. C'est-à-dire que c'est arrivé. J'ai, ouais. j'ai, j'ai peur de quelque chose qui est déjà arrivé. Et ça pourrait arriver aujourd'hui. Mais bon, aujourd'hui, je suis rassurée parce que je sais qu'on se retrouve quoi qu'il arrive. Donc, euh... mais c'est, c'est vrai que si euh... ça avait... Tellement peur qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins peur. C'est plus angoissant pour moi.
0: Non, mais OK, mais je comprends le, je comprends le cheminement, mais c'est ça, c'est que ça oblige. Je ne sais pas si en France, c'est plus accepté qu'ici, mais ça oblige à croire au Ah oui, bien vie. sûr. Oblige... Euh,
1: oui. Ouais. Alors, j'ai fait des expériences avec des gens qui ne croient pas aux vies antérieures. Bon. Ou en tout cas qui croient, mais tu vois, hmm, je ne sais pas, euh, moi, je suis convaincue. Moi, je suis convaincue parce que j'ai des affinités avec des périodes de l'histoire particulières, avec des lieux particuliers. Donc, pour moi, c'est une évidence. Pour avoir beaucoup bossé sur le sujet et suivi les plus grands noms qu'on fait des recherches sur ça, moi, je suis convaincue. Mais j'ai travaillé avec des gens qui étaient moins que moi. Et pour autant, ils ont pu quand même revivre des, des, des réminiscences et, et donc changer d'avis après. Et encore une fois, même s'ils n'y croient pas et qu'ils pensent que c'est qu'une construction de leur inconscient, une histoire que leur raconte leur inconscient, quand une fois, moi, ce qui compte pour moi, c'est les résultats. Hein. C'est ouais, les résultats. Je... Hein. J'ai eu un consultant, euh, il vomissait tous les matins d'angoisse. Ça faisait des mois que tous les matins, il commence sa journée en vomissant tellement il est angoissé parce qu'il a plein de choses qui l'angoissent. On a fait cette séance. Euh, je l'ai revue 15 jours plus tard. Euh, pff, changement radical. Il vomit plus le matin, euh, il a retrouvé l'énergie de se mettre au sport, il est beaucoup plus équilibré, il se sent beaucoup plus en harmonie. Et c'est ça qui compte pour moi. C'est, voilà, c'est, ce que, c'est ça qui, qui m'intéresse. Quoi. Il n'y a jamais de grande révélation dans une séance d'hypnose. ok On ne va pas apprendre des trucs complètement dingues sur nous qu'on ne connaît pas. En revanche, il y a des grandes confirmations de, de, de choses qu'on sent mais sur lesquelles on ne pose pas de mots, euh, de, de directions qu'on a envie de prendre mais qu'on n'ose pas. Euh, et donc, ça te donne le coup de, euh, tu vois, c'est vraiment le levier qui fait que, bon, ben bah voilà, ça y est, ok, maintenant, je peux me dire à 300 tac, je peux faire ça, je peux aller dans cette direction. Tu vois, ça t'aide à, à faire des choix, ça t'aide à, à mieux te comprendre. Euh, et parfois, simplement de poser des mots sur des choses, ça aide énormément à organiser ta pensée.
0: Puis dis donc, est-ce que chaque client ou patient, je ne sais pas comment tu les appelles, euh... Est-ce qu'ils vont dans plusieurs postes de radio? Ou comme, parce que moi, je sais que j'en ai eu trois avant le poste final, mettons. Moi, j'en oui. ai eu trois. Est-ce que tout le monde en a à peu près plus qu'une?
1: C'est une histoire de timing. Euh, L'état de trance, naturellement, on ne le garde qu'une heure, une heure et demie. D'accord? Les gens qui pratiquent beaucoup la méditation, les médiums, eux, peuvent rester en trance plutôt deux heures. Mmh. Euh, donc, mais quelqu'un, le, 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 premier qui dame, lui, va rester à peu près, alors, je dis entre une heure et une heure et demie en france Donc, c'est à moi d'explorer un maximum de choses mmh. dans ce temps-là. Donc, si on arrive dans une première exploration, une vie très, très riche où il y a beaucoup d'informations, bah, on fera qu'une ou deux
0: vies.
1: Ouais, si en revanche, je sens que, euh, voilà, il n'y a plus rien à prendre à cet endroit-là, qu'on peut passer vite à, à, à autre chose, là, que j'emmènerai sur autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ne revivent jamais de vie antérieure.
0: Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas.
1: Ils ne tombent, ils ne tombent que dans des événements passés de leur vie actuelle. Ah, OK! On, on n'arrive absolument pas à aller plus loin que leur vie actuelle.
0: Mais ça reste que c'est efficace?
1: Ça reste super
0: efficace. Oui, c'est ça. Moi, j'ai... Il y, a, il y a quelque chose qui me revient pendant que tu parles, dans mon souvenir de, de mon expérience avec toi. Je me rappelle que m'être promenée d'une vie, d'une, d'une chaîne radio ou peu importe, là, d'un film à l'autre, on dirait que ça m'a apaisée, puis ça a dédramatisé la vie. On dirait que ça m'a fait « Ah, ok fait que c'est ça? Ça, c'est une expérience. Ça, c'est une expérience. » On dirait que ça, ça m'a donné un pas de recul sur les expériences de la vie. J'ai vraiment de la misère à le décrire, là, parce qu'on dirait qu'avant, pour moi, l'expérience, c'était la vie.
1: C'est ce qui revient beaucoup. C'est ce qui revient non, beaucoup, ce que tu dis. C'est vrai?
0: Les autres aussi, ça leur fait ça?
1: Ben, en fait, euh, si tu veux, ce qui se passe, c'est que quand tu... Quand on Pour expliquer un petit peu à ceux qui nous regardent et qui n'ont jamais fait de séance, quand tu explores une vie que tu as eue dans le passé, on passe par ce moment où tu rends ton dernier souffle. Okay et donc, on se retrouve avec ton âme qui est entre deux vies. Et à ce moment-là, tu as toute ta conscience euh, euh, de ce que c'est qu'une incarnation. Euh, et, et on s'aperçoit très souvent, le message qui revient la plupart du temps, c'est que ce qu'on vit dans nos incarnations, ce sont comme des jeux de rôle. Ce sont des expériences. Mmh. Ce n'est pas grave.
0: Euh... Non, c'est, c'est ça que ça
1: marche. La seule chose qui compte, et c'est ce qui revient très souvent dans les conversations avec la conscience supérieure, la chose la plus importante, c'est l'amour. Se donner de l'amour être authentique, faire des choses qui plaisent à notre cœur. C'est le message qui revient. Moi, dans quasiment toutes les séances que j'ai faites, c'est ça. Hein. C'est vraiment, fais ce que ton cœur te dit de faire. Aime-toi, donne-toi de l'amour, donne de l'amour aux autres. Le plus important, c'est ça. Le reste,
0: c'est vrai que c'est ce qui m'habite. Ben, je me souviens de, de quand on changeait d'un à l'autre là, dans le, la progression. Là. Je me rappelle tellement de comme même comment ça goûtait à l'intérieur de moi. Là, c'était tellement fort de oh, OK, fait que c'est ça, c'est des jeux de rôle.
1: C'est ça. Et ça fait relativiser sur la notion de mort et sur. Euh, et c'est extraordinaire pour les gens qui ont vraiment très, très peur de la mort aussi parce que ça oui. leur permet de voir que ouais. non, c'est OK. C'est OK. Ah euh, oui. c'est...
0: Mais ce qui est intéressant, parce que je ne veux pas oublier les gens qui ne croient pas à ça. Bien sûr parce que ça reste que c'est intéressant parce que si c'est juste un film qu'on voit si c'est juste l'imaginaire mmh. il y a quand même ça arrive des fois qu'on regarde un film à la télé puis que pendant un film on a un déclic puis on fait ah ok ouais, bien sûr je suis comme ouais, ça, bien ça, ça. Bien, c'est un peu la même chose
1: si ce n'est pas une vie antérieure que tu visites et que tu visites ta vie actuelle, déjà, on va quand même aller mettre le doigt sur des émotions qui sont bloquées dans ta vie actuelle. Donc, des événements que tu as réellement vécu. Hein, pour ouais. le coup, là, on en est sûr. Ouais. Euh, donc, ça, déjà, aller nettoyer émotionnellement euh, tout ce qui peut être engrammé, euh, euh, c'est déjà très intéressant. Ensuite, tu es quand même en état de transe. Ça veut donc dire que en tant que thérapeute, j'ai, j'ai plus de facilité à te montrer des choses qui sont dans ton inconscient, à mettre en lumière certains mécanismes. Donc, euh, l'état de trans, c'est quand même un état où la barrière entre le conscient et l'inconscient est très très fine. Donc, c'est là qu'on peut faire passer des informations d'un l'un à l'autre.
0: Et c'est ça, l'état de trans, là, c'est mm. quoi c'est, c'est comme juste avant le sommeil, mettons
1: Oui. Euh, en fait, c'est l'état modifié. Alors, trans, c'est intéressant. La, la trans, ça veut dire au milieu. Ça vient du latin euh, au milieu. Donc, c'est cet état entre deux, la euh, En fait, euh, notre notre cerveau émet euh, des ondes cérébrales qu'on mesure en électricité euh, différentes à, à plusieurs moments de la journée. Là, on est en train de discuter toutes les deux. Euh, ton, ton cerveau, il est en mode bêta. C'est l'état d'éveil normal. Okay au moment où tu t'endors le soir ou au moment où tu te réveilles le matin, là, c'est pas tout à fait les mêmes ondes. On est dans les ondes alpha. D'ailleurs, Souvent sur YouTube, on peut trouver des musiques alpha. Oui. Euh, c'est une certaine fréquence en fait qui fait que euh, on est euh, voilà dans cet entre deux. On est conscient, on est là et en même temps on n'est pas là. Comme quand on conduit, qu'on est en voiture et que tout d'un coup on dit ah non je suis déjà là. On n'a pas vu la route passer, on était perdu dans nos pensées. Ça typiquement c'est un état, euh, c'est, c'est une transe hypnotique déjà cet état-là. Donc c'est un état hyper naturel la transhypnotique c'est pour ça que c'est assez simple de, de partir, parce que c'est un état super qu'on arrive à, à provoquer tout seul en soi. Non, juste, on le, on le lance en passant par une relaxation, mais c'est un état super naturel. Et alors après, on va plus profondément, euh, euh, donc bêta, c'est l'état d'éveil, alpha, c'est un peu entre les deux, et, euh, et delta, c'est encore plus profond, Là, c'est vraiment la transe beaucoup plus profonde.
0: C'est ce qu'on fait, la transe delta, en trans. Enfin, nous, on est
1: plutôt en alpha, et oui, alpha, euh, delta, mais quand tu es en état l'état méditatif, l'état hypnotique, l'état sophronique, tu sais, quand on fait de la sophro, c'est, c'est le même état de trans. Hein, ça porte des noms différents parce que c'est des méthodes différentes, mais. Non,
0: non, non. C'est pas tellement différent. De... Euh, tu dis sophro comme si je connaissais ça, mais non, non. La
1: sophrologie,
0: pardon. <rire> mais en fait, tu je savoir de savoir euh, qu'est-ce que tu veux dire. Euh, la
1: sophrologie, c'est. Euh... C'est un peu comme la méditation et comme l'hypnose. C'est-à-dire que c'est un, c'est, c'est, en France, c'est beaucoup utilisé. Peut-être qu'au Canada, ça ne l'est pas. Euh, c'est une, des formes de méditation guidée, si tu veux, où, par exemple, on va te faire euh, respirer une couleur, penser à une couleur très forte. Par exemple, tu as besoin de te sentir bien, bah, tu prends la mmh. couleur qui te plaît, je ne sais pas moi, rose, et t'inspires du rose. Et, enfin bref, c'est de, c'est de la visualisation. C'est souvent des exercices de visualisation. Voilà. Pas que, il y a des protocoles, mais en gros, c'est comme de la méditation guidée avec des exercices de visualisation, ce qui permet aussi d'être détendu, d'être relaxé. Et, euh, et voilà. <rire> Entre... Euh, yeah.
0: Genre, c'est un mot que je connais, mais je pense pas que je l'associe à une, une expérience quelconque, la sophrologie. On dirait que, d'après moi, c'est pas quelque chose que j'ai expérimenté ou. Mais, tu sais, quelqu'un qui dit, j'ai déjà vu un massage ou « la fille était un peu plus euh, holistique, tu sais, puis elle était comme, bon, essaie de respirer la lumière rose. Bon, okay, ah, mais Ça,
1: c'est, ouais, c'est, des, c'est des méthodes de visualisation. Ouais.
0: Ah, c'est ça. Ah, OK. Mm-hmm. Donc, à travers ton travail, d'hypnose transpersonnelle, le but, c'est d'aider des gens à aller euh, débloquer euh, ou refaire circuler, en fait, l'énergie qui passait pas. C'est ça. Puis ça apporte, toi, tu as vu des changements dans ta vie, donc, tu ton anxiété, elle a baissé pour toi, l'homme qui mmh. vous au le matin, lui, bon, son anxiété, c'est, de, c'est comme dissipé aussi. Donc, mmh. l'utilisation première de l'hypnose transpersonnelle, c'est justement ben, d'aller éliminer les blocages?
1: D'éliminer certains blocages, de mieux comprendre certaines de nos réactions, euh, certaines de nos peurs aussi. Euh, Et oui, euh, c'est d'aller mieux. (rire) Tout simplement. On peut aussi en plus, quand tu discutes avec la conscience supérieure, on peut aussi discuter et poser des questions sur le corps connaître l'origine de certaines douleurs physiques.
0: Euh,
1: tu vois, par exemple, j'ai eu, c'était vachement intéressant, euh, euh, une, une, une consultante qui avait des problèmes de dans les veines, tu sais, des problèmes de circulation de sang dans les jambes et euh, qui avait déjà eu deux opérations, je crois, et sa conscience supérieure lui a dit, oui, oui, circuler l'amour en toi. C'est quelqu'un qui, qui avait beaucoup de dévalorisation, qui se donnait pas beaucoup d'amour, en fait, et donc, l'amour ne circulait pas en elle. quoi. Et c'était visiblement à l'origine de ces problématiques euh, euh, physiques euh, de circulation de sang. Euh, c'est très en lien avec le décodage biologique. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du décodage biologique, mais la psychosomatique, on part souvent du principe qu'un trouble physique a à l'origine d'un conflit psychique. Euh, et donc, ça nous permet, sous hypnose, de discuter avec le corps et de demander au corps « Mais pourquoi tu as mal à tel endroit ?» Euh, qu'est-ce que, quelle est l'information que tu veux me donner
0: euh, euh, et c'est ça le décollage
1: biologique hum, le décollage biologique c'est on part du principe qu'à l'origine d'une problématique physique il y a un conflit psychique ah. et souvent euh, on va à travers les mots du corps comprendre euh, je te donne un exemple comme ça mais euh, euh, le cancer du sein par exemple c'est souvent euh, à la base une problématique euh, autour du foyer de la maison du rapport qu'on a avec ses enfants. Euh, souvent, ce type de problématique va engendrer des cancers du sein. Euh, cancer des os, c'est souvent une dévalorisation de soi euh, qui entraîne au final un, une problématique physique. C'est Le décodage biologique, c'est ça. C'est, c'est comprendre des conflits psychiques inconscients à travers les problèmes du corps.
0: Mais Ça, c'est toute une autre dimension. Là. C'est...
1: C'est passionnant, la psychosomatique, c'est très, très intéressant. En France, on a le docteur Salomon Selam, qui est très, très bon pour ça. Euh, Tout ça vient du docteur Hammer, qui était un Allemand, je ne sais plus de quelle époque, qui, euh, qui a eu un cancer des testicules et sa femme, un cancer des ovaires, juste quelques temps après avoir perdu leur fils. Et lui, il s'est dit, c'est quand même dingue, je suis en bonne santé, ma femme aussi, pourquoi tout d'un coup, on développe moins un cancer des testicules 1, un, un cancer des ovaires Et il a commencé à faire le lien avec la mort de leur fils. Et il a commencé à étudier pas mal de cas comme ça parmi ses patients, parce qu'il était médecin, et s'est rendu compte que souvent, quand il y avait un problème physique, avant, il y avait eu une grande peur, une rupture, une séparation, des choses qui, psychologiquement, étaient très douloureuses, mais comme elles n'ont pas été exprimées, comme elles n'ont pas été travaillées, ça passe dans le corps. Le corps prend le relais pour... Euh, faire entendre sa euh, douleur, quoi.
0: Ben, tu vois, ici, je pense qu'on a... Il y a Lise Bourbeau qui a écrit un livre. Euh, oui, je crois son...
1: qu'elle en parle aussi. Hein.
0: Elle en parle aussi, puis il y a Jacques... Euh, je pense que c'est Jacques Martel. Ah, qui, mais là, Jacques
1: c'est... Martel, oui, le dictionnaire
0: des mots. Oui, oui. oui, mais c'est un peu la même chose, là. Oui, c'est pareil, oui, c'est pareil. Mmh, oui, c'est... Mais c'est intéressant, quand même. suis euh, mmh. curieuse de voir les études là-dessus.
1: Oui. Non, non, c'est très, très intéressant. Et, euh... non, mais mais c'est... C'est... et puis c'est.
0: C'est ça, c'est que toi, avec l'hypnose, justement, quand tu peux parler avec la conscience supérieure. Ah ben oui, du
1: coup, quand tu peux parler avec la conscience supérieure, je ne peux même pas me parler à ton corps directement, ton corps a une conscience. Ton c'est... corps a une conscience, chacun de tes organes a une conscience. D'ailleurs, je te remercie, parce que c'est ta conscience supérieure qui m'a mis une petite couche là-dessus. Euh, et. <rire> Et je suis en train d'écrire la méditation.
0: Ah oui, hein? <rire> que ta conscience supérieure a suggéré. Euh... <rire> Ma conscience supérieure a suggéré une méditation à Pascal. Moi, j'adore ça. Là.
1: <rire> donc, je suis en train d'écrire très sérieusement. J'ai commencé hier soir. Euh, donc, oui, on, on peut discuter avec tes organes et dire, OK. Oui,
0: c'est ça. Mais c'est drôle parce que j'ai, je ne sais pas quand il va être diffusé, là, si je le fais avant ou après, mais je l'ai tourné euh, hier. J'ai fait un, un podcast avec euh, Annie Langlois, qui est une... Écoute, elle fait tellement de choses, Annie Langlois, mais ici, on la connaît beaucoup pour euh, ses cours de yoga, ses formations mm-hmm. euh, sur le breathwork. Elle est reconnue, reconnue mondialement. Là, c'est une fille qui a amené le, la respiration consciente au, au Canada, au Québec, en tout cas. Mm-hmm. Puis, euh, elle me parlait de l'assouplissement de l'armure corporelle, mais ça mm-hmm. me dit comme je suis en train de faire des liens avec... Euh, ce qui était en train de me dire par rapport à... Elle a dit ce qui était contracté. Une émotion qui est contractée dans le corps va à faire une empreinte. Mais là, c'est que toi, tu me l'as dit d'une autre façon. puis l'étude, ouais. monsieur Hammer, que tu me parlais, c'est d'une autre... Ouais. Mais j'ai un peu ouais. l'impression que vous parlez tous de la même chose. là
1: C'est ça, c'est ça. C'est quand le corps prend le relais du mental, enfin du, du, de l'inconscient, en fait.
0: C'est et,
1: ça. Et, euh, ouais. et la médecine chinoise euh, le dit, Milan. Euh, depuis ben, 1000 ans, pardon, 3000 ans, euh, yeah. que souvent, quand on fait de l'EFT, tu connais l'EFT, de yeah. cette yeah. méthode de, yeah. ta- de tapotement, yeah. ouais. c'est pour yeah. faire circuler les émotions à travers les organes. C'est ça le, le but des tapotements. On tapote sur des méridiens qui permettent aux émotions et donc à l'énergie des émotions de circuler, parce qu'on part du principe que l'émotion elle reste coincée dans les organes. Et donc on fait circuler.
0: Est-ce que tu en fais de l'EFT toi?
1: Oui, ça m'arrive d'en faire avec mes passions. Ouais.
0: Ah ouais. Est-ce que tu en fais pour toi?
1: Alors moi quand je. Moi, je, moi j'ai mon point préféré, c'est celui-là.
0: Pourquoi?
1: C'est le point karaté et c'est, quand je fais celui-ci, ça me soulage. Mais c'est vrai que je, je, je fais pas les autres, je ne les fais pas, pas c'est celui-là. Et en plus, c'est discret, tu peux le faire n'importe où, l'air de rien. Oui, oui. <rire>
0: Mais c'est vrai que c'est intéressant. Puis en plus, il y a des vidéos gratuites sur YouTube. Il y a plein de de gens qui expliquent comment faire de l'EFT tout seul à la maison, les poules. euh... Mais tu vois, là, on dirait qu'elle est amenée comme ça. C'est parce que j'ai toujours fait « Ah, c'est intéressant, mais sans plus. » Là, je pense que tu as piqué ma curiosité comme quoi. Peut-être que je devrais plus m'intéresser à ce que ça veut dire parce que ça dégage une émotion qui est prise dans les organes. C'est ça. Parce qu'avec ma rencontre... Ah, une
1: émotion ou, une, ou l'énergie de l'émotion, tu vois, même moi, je ne sais pas quel mot utiliser le plus, mais euh, quand tu fais des soins énergétiques, c'est ce qu'on fait aussi, hein, quand on travaille à libérer les chakras, à faire circuler les énergies, c'est la même chose.
0: C'est ça. C'est fou comment? Hein. Il y a comme deux clans, j'ai un peu l'impression. Il y a les gens qui vont donner peut-être un peu plus de, d'espace, de droit d'exister à tout ça. C'est-à-dire les chakras, l'énergie, euh, le, la conscience du corps. Puis il y a des gens qui ne sont vraiment pas dans ça. J'ai un peu... Est-ce, que ça se... Est-ce qu'il y a deux clans ou c'est... c'est une mauvaise perception? alors ah il je... y a deux clans. Alors, il y a deux clans et puis après, il y a des gens comme moi où je
1: suis au milieu. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, euh, au départ, moi, je suis quelqu'un d'hyper cartésien C'est-à-dire que vraiment, ah moi, j'ai besoin de, de voir pour croire. Euh, tu vois par exemple sur les chakras euh, quand je suis enceinte de ma deuxième fille euh, vers six mois de grossesse six mois et demi j'ai des crises d'angoisse mais le soir mais sans aucune raison mais j'ai des vraies crises d'angoisse et quand tu es enceinte tu peux rien prendre tu peux pas prendre de cachet tu peux c'était horrible je suis tellement au bout de ma vie que euh, je cherche sur internet et là je tombe sur un site sur les chakras un truc qui me parlait pas du tout pour moi les chakras c'est l'Inde c'est, c'est, vois, ça ne me parlait pas du tout quoi Sauf que là, en tombant sur ce site, je m'aperçois que tous les symptômes que j'ai correspondent, d'après le site, à un chakra qui est déréglé. Et il donne euh, deux, trois petites choses à faire. pour. Euh... Ben, moi, je suis tellement au bout de ma vie, je souffre tellement de ces crises d'angoisse que je le fais, le truc. Quoi. Ça a marché. Ça a marché. Et ben, pour moi, c'est tout ce qui comptait. Euh... Quoi qu'il en soit, il y a une partie de moi-même qui a assez cru pour que ça marche. Euh, et ça a ouais. eu un effet sur moi et j'ai commencé à prendre beaucoup plus au sérieux <rire> les chakras et du coup, il m'arrive moi maintenant quand je fais des soins énergétiques de travailler sur tel ou tel chakra avec des patients alors tu vois c'était un truc pour moi ça. mais parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai fait parce que ça m'a aidé ok, bah, moi tout ce qui m'intéresse c'est que ça marche peu importe les raisons pour lesquelles ça marche est-ce que c'est notre pouvoir créateur qui nous fait vraiment croire que ça marche et donc ça marche est-ce que... Euh, euh, les chakras existent et donc, ça m'a... peu importe, moi, tout ce que je demande, c'est le résultat, en fait, donc, euh, c'est ce qui compte le plus pour moi, mais après, nous, en France, quand même, oui, on évite cataloguer de charlatans ou de, de perchés, euh, je crois que c'est aussi beaucoup dans la façon qu'on a de présenter les choses, euh, moi, j'ai, j'ai la chance d'avoir cette double casquette, psychothérapeute et… Euh, ouverture holistique. J'ai quand même fait des études sérieuses au départ. Et donc, mon rôle à moi aussi, c'est de ramener sur Terre les gens qui sont un peu trop perchés et de pouvoir, tu vois, ouvrir ceux qui sont un peu trop fermés. Donc, je suis vraiment dans cet entre-deux qui permet de trouver cet équilibre. Euh, je pense qu'on est vraiment des êtres spirituels. Euh, mais on est quand même venu vivre quelque chose dans la matière. Enfin, clairement, on a un loyer à payer tous les mois, on doit travailler. Enfin, c'est une réalité. Donc, ouais. il faut vraiment trouver cet équilibre entre la vie réelle euh, et enfin, concrète dans la matière, et puis notre, notre vie spirituelle.
0: Fait que ça fait partie de tes objectifs de travail dans ta pratique.
1: Aussi, c'est vrai, oui. Ouais. Ah, dans ma pratique, clairement, oui. C'est pas important. J'ai déjà eu eu des gens qui venaient me voir. Oui, non, mais c'est une évidence, quoi, pour moi.
0: Mais c'est ça, mais à travers l'hypnose transpersonnelle, les deux deux côtés sont déjà là.
1: Exactement. C'est pour ça que je trouve ça passionnant.
0: À la fois euh,
1: euh, en ma qualité de thérapeute, euh, dans mon accompagnement, dans ma façon de guider, dans, dans, dans le questionnement que je vais avoir, bah je, je, je reste petit, hein, donc euh, je, je vais avoir cette façon euh, détournée de poser des questions, mais à la fois en acc- les petits acceptent toujours toutes les réponses, mais en poussant même plus loin. J'ai eu un, j'ai eu un consultant euh, qui, euh, euh, qui me dit ah, je, je, "Je vole, il y a du ciel autour de moi", et en fait, il était un oiseau. Il était en train de revivre une vie d'oiseau. Euh, ok, super. Faire un oiseau, explique-moi comment ça marche pour toi. Comment vous communiquez entre vous euh, Quel est ton état d'esprit À quoi occupes-tu tes journées Comment ça se passe Quelles sont tes préoccupations euh,
0: C'est fou, ça me fait penser à, tu sais, moi je suis issue du milieu de l'humour, tu sais, en humour on va faire beaucoup de brainstorm pour qu'il y ait des... Souvent, en humour, on va se dire qu'il ne faut pas bloquer quelqu'un dans un un brainstorm parce que ça bloque les idées. J'ai comme l'impression que ta technique, c'est que ça nous amène dans les fréquences qu'on parlait tantôt, mais toi... Ton travail, c'est vraiment de laisser aller, peu importe l'énergie, peu importe l'idée, peu importe le film qu'on voit, peu importe le poste de radio qu'on attrape. Toi, tu fais juste surfer dessus, puis tu regardes jusqu'où ça peut t'amener ou amener le client ou le patient.
1: Exactement, c'est exactement ça.
0: Mais je trouve ça intéressant parce que c'est comme si ça élimine les barrières de jugement complètement et pour la personne qui le vit, parce que moi, je ne me suis jamais sentie jugée par toi. J'avais peur parce que moi, je voyais tellement de choses, je me disais, voyons, je ne peux pas te dire ça à voix haute, ça n'a pas de bon sens. Puis à un certain moment, j'ai vraiment vu, ah, elle ne me juge pas de toute façon.
1: Mmh. Ah ben non, au contraire. Non, moi, ça me passionne. En plus, moi, je suis une grande curieuse, hein, si tu veux. donc ouais. Du coup, bah, tout a de l'intérêt pour moi. Ah ouais, raconte, et alors c'est comment Qu'est-ce que tu portes Qu'est-ce que tu fais avec ta baguette Qu'est-ce que. Tu vois, moi ça me passionne. Moi, il n'y a rien qui me.. Mais je suis déjà, de toute façon, ça, c'est dans ma façon d'être, même dans euh, dans, dans ma façon d'être, déjà dans la vie, dans ma vie perso, mais même, même au travail. Je suis comme ça avec mes patients, quel que soit le truc qu'ils me racontent, que, ouais. que ce soit le militaire qui a une mission en Afrique ou euh... enfin voilà. Moi, je, je... je suis toujours très curieuse de ce que les gens peuvent raconter. Ça me fascine.
0: Mais ce que je trouve intéressant, que ça soit pour un cheminement euh, thérapeutique, mm-hmm. euh, l'espèce de donner le droit à l'idée, le concept, l'énergie, la façon d'exister puis d'aller voir qu'est-ce qu'on peut. Je trouve ça tellement intéressant tout court. Tu sais, qu'on croit à ça ou qu'on ne ouais, croit pas. Ou... Exactement. C'est de fascinant de laisser vivre quelque chose qui n'a pas de bon sens selon les normes habituelles. Ah oui. Mmh, mmh, ouais, c'est ouais. pas ce
1: qui compte, as raison, c'est pas ce qui compte non, c'est ça mmh, mmh.
0: Ah, c'est fascinant Pascal ce que tu fais, c'est vraiment mmh. impressionnant puis ayant eu la chance de vivre l'expérience avec toi, puis je te remercie encore beaucoup j'ai très très hâte de, de, de commencer à réécouter notre entretien je
1: oui, je
0: l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est la, c'est, la, c'est la dernière
1: partie de la séance c'est la réécoute, toutes les séances sont entièrement enregistrées Ouais. Euh, et, et après, euh, on invite le consultant à réécouter sa séance parce que, bah, comme tu l'as vécu, autant il y a des choses qui sont très claires dont on se souvient très bien. Mais c'est un peu comme quand tu te réveilles le matin et que tu as rêvé, c'est-à-dire que tu vas te rappeler des grandes lignes de ton rêve, mais pas ouais. forcément des détails. Donc, tu peux te souvenir de ta séance, mais de ta séance sans te souvenir des détails. Et la réécoute permet de se reconnecter euh, à ce mmh. qu'on a vécu, parfois de même se remettre en état de transe et d'avoir plus d'informations, d'accéder aussi à d'autres informations et toute la partie avec la conscience supérieure où là on a les conseils mmh. qu'on doit mettre en pratique, etc. C'est hyper enrichissant quoi. Et donc c'est la dernière étape de la séance, donc tu vois que ça se déroule en plusieurs parties, c'est la réécoute.
0: Bah ouais, c'est vraiment. Euh... Mais j'ai très très hâte parce que je me souviens de la sensation. Euh, intérieur que j'avais puis ça c'est vraiment un très très bon souvenir puis c'est vraiment quelque chose c'est pas parti c'est comme ouais. si j'avais acquis ouais ouais tu sais, l'espèce de sensation C'est pas la
1: première à me dire ça tu pas la première à me dire
0: ça ouais. c'est
1: mmh, beau. Mmh.
0: mais la sensation de comment je me sentais dans les trois
1: euh... mmh, Excellente.
0: sensation dans les trois que dans le dernier le dernier ouais. c'était un combat avec ma tête Puis je me disais ça n'a pas de bon sens ça, mm. J'étais en combat, fait que je ne me souviens pas du tout ce qui s'est passé. Je me, je me souviens de quelques phrases, mais très peu. Tandis que les trois premiers, les sensations physiques des trois, je peux, je, tu sais, je me rappelle de la texture du, des vêtements, de comment je me sentais à l'intérieur, puis des constatations. Le pas de recul avec la prise de conscience que ah c'est juste ça, les jeux de rôle mm. de la vie. Ça, je m'en suis pas remis encore. C'est quelque chose qui est comme en moi. Là, c'est pas complètement descendu. Je suis vraiment. En c'est point. un acquis,
1: mais c'est un acquis.
0: C'est un acquis, euh, mais je suis encore dans l'effet de surprise de Ah ouais. Mm. Ouais. C'est ça, c'est comme une constatation qui goûte quelque chose. Je ne suis pas capable de l'expliquer autrement. C'est ça, c'est qu'on le ressent vraiment partout, en tout cas. Bref. Mm. Euh, si les gens veulent essayer avec toi, ou ça existe avec d'autres, mais là, évidemment, c'est toi que j'invite, puis j'ai adoré mon expérience, ils peuvent te contacter par ton site web?
1: Oui, oui, ouais, par le site directement. Vous avez mon adresse mail sur le site et il suffit de m'envoyer un email pour qu'on prenne rendez-vous tout simplement.
0: Donc mais c'est merveilleux. Je vais aussi mettre l'adresse de ta chaîne YouTube si vous avez envie d'essayer Bien la méditation guidée. C'est fabuleux. Et ouais. puis... Et, euh... puis et, et bientôt, je vais publier des séances d'hypnose aussi. Donc,
1: vous pourrez avoir un, un aperçu de ce que c'est qu'une séance entière. Fait.
0: Ah, c'est ça. Sur ta page euh, YouTube, on va sur voir... Sur la chaîne YouTube. Point, ouais. sur, c'est ça, on va voir une séance ouais. que moi j'ai vécue. Oui, oui. Oui, parce que j'ai, j'ai, je demande toujours, il y a plusieurs
1: personnes qui acceptent qu'on publie leur séance donc, c'est totalement anonyme. Hein? Moi, je bip les prénoms et donc, euh, oh. euh, mais au moins, ça permet de suivre une séance complète, de voir comment ça se déroule, quoi. Mmh. Comment on passe d'une vie à l'autre, le type de conversation qu'on peut avoir à la conscience supérieure. Donc, ça, arrivera, ça va bientôt arriver sur la chaîne.
0: Wow. Oh, je suis en train t'es... de faire mes montages, là. Mmh. Ouais, t'es super, Pascal. Hein? Merci de m'avoir offert l'expérience. Merci d'être venu euh, au podcast. Merci de, de, de nous expliquer tout ça. C'est vraiment euh, c'est comme mystérieux, intrigant, mais très enrichissant en même temps.
1: Oui, 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 C'est moi qui te remercie de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir, c'est chouette.
0: Et merci beaucoup. N'hésitez <rire> pas à partager euh, la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, s'il vous plaît. Mettez des pouces. Si vous n'aimez pas ça, vous avez droit d'en bas, mais on en
1: goûte. Non, non, nous, on veut des pouces
0: en l'air, nous, on veut des pouces en l'air. <rire> fait que merci encore, on se revoit très bientôt Puis euh, bonne fin de journée tout le monde!